0: Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un sport spectaculaire et très exigeant, et c'est un champion du monde qui va nous en parler. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes, de l'alimentation, sportive, mais aussi des champions et pas que des champions dans des sports que nous connaissons tous hein, et qui sont euh, comme ça, euh, auxquels nous pensons au premier abord. Mon invité fait du vélo, enfin il ne se qualifie pas vraiment comme un cycliste, car son truc ce n'est pas euh, de faire des kilomètres. Contrairement à un invité précédent, Steven Le Yarik qui traverse des milliers de kilomètres de désert les fesses rivées sur la selle, mon invité ne parcourt lui que quelques centaines de mètres dans une compétition, et il n'a même pas de selle sur son vélo. Mais il le fait en bondissant sur tout un tas de rochers, murs, arbres, colonnes de béton et autres obstacles posé comme ça, là, au milieu du chemin. Mon invité est Vincent Hermans, plusieurs fois champion de France, d'Europe et du monde de VTT Trial et vainqueur de la Coupe du Monde. Une discipline extrêmement spectaculaire. Nous avons parlé de son sport et de son parcours, il m'a expliqué comment il fait pour faire décoller ainsi son vélo sur euh, plusieurs dizaines de centimètres de haut et même des plusieurs mètres, de la longévité de sa carrière puisque ça fait 20 ans qu'il roule au plus haut niveau, de son entraînement, son alimentation, sa préparation globale pour être prêt, de ce que ça exige pour lui comme effort et énergie d'arriver à faire monter son vélo, à le faire tenir en équilibre sur des petites poutres, de sauter comme ça de rocher en rocher. Nous avons parlé aussi de ses différentes stratégies pour être au meilleur niveau, pour rester au meilleur niveau, comment il voit la concurrence de la jeunesse, comment il se prépare, comment la discipline a évolué et comment lui-même a fait évoluer aussi sa préparation, il a... Essayer tout un tas d'entraînements, tout un tas de préparations pour garder le meilleur et ce qui lui permet d'être prêt chaque année. Et nous avons aussi parlé de sa manière de concilier sa préparation et son besoin de faire la fête aussi et notamment de ce que ça exige d'être toujours comme ça au plus haut niveau. Bref, Vincent fait du VTT euh, un peu différemment de nous, mais il nous délivre beaucoup, beaucoup de conseils dont nous pouvons nous inspirer dans nos pratiques, car vous allez voir, vraiment, il est extrêmement pointu dans ses conseils. Allez, c'est parti. Bonjour Vincent. Bonjour.
1: Comment vas-tu bah Impeccable, impeccable, content d'être avec toi. Ah, bah
0: alors moi je suis très content, puis j'ai passé une bonne partie de ma matinée à regarder des vidéos de tes petits euh, exploits, de ce que tu fais. Et alors je t'avoue, moi je suis totalement fasciné, mais vraiment fasciné de ce que tu es capable de faire avec un vélo.
1: Ouais, le vélo trial, quand on ne quand on connaît pas, c'est vrai que c'est assez bluffant et euh, bah c'est un truc super cool de ma discipline quoi c'est que pour les pour les personnes qui connaissent pas c'est euh, impressionnant et quand on a des, déjà des billes un peu sur le vélo et tout je pense que ça gâche rien au plaisir quoi donc euh, non c'est un sport euh, super sympa à, à faire partager quoi oui alors c'est euh, moi je le voyais parce
0: que en plus j'ai un gars dans mon euh, moi je suis à Clermont et j'ai un gars qui euh, je vois ses vidéos il saute sur plein de trucs etc tu vois et euh, je me dis mais comment Comment est-ce qu'on arrive à faire un tel truc avec son vélo? Parce que, là, on a... je t'ai pas présenté, mais je vais te laisser te présenter après. Mais quand même, je me dis, c'est dingue, ton vélo, comment t'arrives à le mettre, à le faire bouger dans tous les sens, etc. pour monter sur des choses où moi je suis pas certain
1: de savoir monter avec mes pieds. Euh, non, c'est sûr que moi, il y a déjà des choses que je fais en vélo que je ferais pas à pied. Euh, bah, je vais rien dire de bien malin, mais euh, c'est une question d'habitude et d'entraînement, de quoi. Donc on le voit, euh, bon, on le voit de toute façon dans tous les domaines sportifs, et c'est ce qui est si excitant dans nos pratiques, c'est que on arrive à, à éclater les et limite les possibilités qu'on aurait euh, spontanément on va dire donc c'est le but de l'entraînement de repousser toujours ses limites et moi ce qui me, ce qui me plaît avant tout dans mon sport c'est que nos limites elles sont hyper tangibles quoi. elles sont manifestes, avant je montais pas là euh, j'ai bossé, maintenant j'y arrive avant n'arrivais pas à tenir ici etc donc c'est vraiment ce côté là qui me plaît et, euh, et c'est ce côté là qui est le plus communicatif dans ma discipline ouais, ouais. alors on va quand même faire les présentations parce que moi j'ai regardé la fiche
0: wikipédia, j'ai encore la fiche wikipédia sous les yeux je regarde le nombre de titres euh, de champion dans tous les sens c'est juste incroyable le palmarès c'est parce que
1: j'ai une longue carrière du coup euh, je vais prendre un petit titre à droite à gauche et...
0: <rire>
1: non parce qu'il y a des années où tu les cumules tous quand même non non bah, j'ai une longue carrière c'est sûr mais j'ai aussi eu, euh, vraiment la chance de, bah, de prendre tous les titres dans ma discipline et, euh, et puis bah, ça m'a pas rassasié dans le sens où euh, je sais pas quelle était ma, ma démarche de base si je courais pour les titres pour pratiquer, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd si j'arrive à attraper à nouveau des titres, ce sera génial. Mais euh, j'ai plus grand chose à, à me prouver, on va dire, de ce côté-là. Donc, ça reste une grosse motivation, mais euh, quelque part, j'ai des objectifs qui sont un peu plus, euh, plus perso, plus liés à ma pratique en elle-même, et c'est euh, super épanouissant. Du coup, euh, voilà. Moi, les titre je fais pas une, une tartine dans le sens où euh, j'ai été extrêmement focalisé là-dessus. Euh, avant d'être champion du monde, les trois années précédentes, j'ai été vice-champion du monde. Mmh. Donc, euh, donc là, ça commençait vraiment à, à devenir une obsession. Et, euh, et j'ai réussi à me dégager de ça, donc c'est une, une bonne chose.
0: Oui, alors, on va quand même le dire, parce que... Alors, attends, champion du monde, trois fois. Champion d'Europe, trois fois. Champion de France, euh, un, deux, trois, quatre fois euh, Cinq. Cinq 5 Ah, la
1: fiche Wikipédia, elle n'est pas à jour, alors. <rire> <rire> euh, je sais même pas qui a fait cette fiche Wikipédia. Genre, je suis tombé dessus, j'ai halluciné. Je me suis dit, ah, moi, j'ai une fiche Wikipédia, c'est cool, ça. <rire> euh... Non, en fait, moi, j'ai démarré... Euh... J'étais un peu le... un peu tout le temps l'outsider, en fait, dans... dans tous les domaines dans lesquels j'ai pu aller. Euh, avec mon père, on a beaucoup beaucoup voyagé quand j'étais gamin euh, en Europe, pas mal. Et les Espagnols étaient beaucoup plus forts, les Belges étaient beaucoup plus forts. Même en France, j'étais dominé par pas mal de mecs. Et du coup, j'ai un peu été tout le temps euh, tout le temps l'outsider, mais euh, mes gros appétit, grosse volonté, mais peut-être moins de talent ou moins bien travaillé, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai longtemps été l'outsider. J'ai été champion du monde junior euh, à 17 ans donc euh, donc ça c'était une grosse surprise j'ai battu pas mal de mes concurrents euh, en qualif puis en finale sur ces championnats alors ça m'était jamais arrivé et, euh, et de là je me suis dit bon il y a, y a peut-être encore euh, c'est devenu vraiment je vais pas dire professionnel mais hyper sérieux et hyper complet dans l'approche euh, à partir de là donc à 17 ans et, euh, et du coup vu que j'étais junior première année euh, toujours un petit peu pour rester dans cette logique d'outsider et me confronter aux meilleurs j'ai demandé de surclasser directement parmi les élites donc j'ai fait euh, j'ai fait qu'une année en junior et, euh, et pareil je suis reparti contre des mecs beaucoup plus forts que moi et j'ai grappillé petit à petit quoi ouais c'est ta logique de fonctionnement un petit peu ouais ouais, ouais moi je j'ai jamais été tu vois j'ai jamais pris deux titres euh, deux titres deux années de suite au niveau des championnats du monde parce que euh, je pense que ça me fait quand même maintenant c'est un petit peu différent je te dis mes objectifs ont un petit peu changé mais euh, moi j'avais gros appétit mais une fois que j'étais rassasié avec un titre euh, peut-être inconsciemment, je bossais beaucoup moins les années suivantes. Alors, moi, j'ai un côté assez rigoriste, on va dire. Donc, les heures, je les faisais, c'est pas le problème, mmh. mais euh, on le sait tous. Hein. Il y a faire deux heures d'entraînement et faire deux heures d'entraînement où on cherche à capitaliser, à avancer, etc. Et du coup, euh, coup ouais, j'avais vraiment cette, cette logique d'aller de, chercher des, des objectifs, des challenges et tout, et peut-être un petit peu m'endormir une fois que c'est fait. Donc, euh, donc, là, tu vois, j'ai. J'ai maintenant euh, bientôt 37 ans et euh, mon dernier titre c'était en, euh, en 2015, donc ça remonte mon dernier titre de champion du monde. Donc voilà, là je suis sur la dernière phase de ma carrière, on va dire, et, euh, et l'objectif il est, il, est, il est élevé. J'aimerais vraiment réussir à, à prendre un, encore au moins un titre de champion du monde. Donc, euh, donc voilà, l'objectif est élevé, mais, euh, mais comme je te disais pas de pression par rapport à ça, et surtout en fait l'objectif d'être champion du monde, il est presque décontextualisé de la compète dans le sens où j'ai des objectifs techniques. Je sais le niveau de maîtrise que j'aimerais atteindre sur mon vélo, le niveau de performance physique, etc. Et si j'arrivais à mettre tout ça et que ça se traduit par un titre, c'est génial, mais je n'aurais pas le sentiment d'avoir euh, couru euh, ces dernières années ou où... ces dernières années qui sont plus coûteuses physiquement notamment. Euh, je suis un peu tout le temps blessé, blessouillé. Donc voilà, j'aurais pas le sentiment d'avoir euh, entre guillemets euh, investi des années un peu à blanc parce que j'ai un niveau de pratique sur mon vélo, un niveau de maîtrise après lequel j'ai toujours couru. Donc euh, depuis un an et demi, j'ai encore passé un cap et je m'épanouis à fond. Donc euh, voilà, ce serait cool que ça se matérialise par des titres. Si c'est pas le cas, euh, voilà, c'est pas très très grave.
0: Alors, on va rappeler quand même le principe du VTT Trial. Euh, si je c'est quoi cest de dire qu'il faut passer dans un truc où personne n'arrive à passer sans mettre le pied au sol
1: L'objectif du sport, il est assez simple. Tu as un temps donné pour parcourir euh, ce qu'on appelle une zone. Mm. Et, euh, et du coup, ce qui est sanctionné, c'est les pieds posés au sol. Mm. Donc, c'est aussi bête que ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, évidemment, euh, ce qui fait la différence, c'est les obstacles. Donc, pour te donner un ordre d'idée, une zone, ça va faire... Euh... Allez, 30 mètres de long, 40 mètres de long, mm. et on a deux minutes pour le faire. Donc, tu imagines à quel point le temps n'est pas le critère numéro un. Mm. Euh, C'est vraiment les capacités de franchissement. Par contre, bah, on pousse tout à l'extrême. Donc, euh, du coup, au bout d'un moment, euh, bah, même le temps lui aussi devient une limite parce qu'on va avoir tendance à, à rallonger ou à augmenter l'intensité dans les zones. Et donc, voilà, le, le premier facteur, ça va être les capacités de franchissement. Et évidemment, dans le franchissement, conserver la maîtrise. Donc c'est les capacités physiques d'explosivité, de force, etc. Euh, liées avec l'équilibre, la précision. Et puis euh, donc ça c'est vraiment bah, c'est le principe de base de mon sport. Et tu viens ajouter là-dessus une dimension euh, une dimension physique où notamment au niveau des filières énergétiques, on a un sport un petit peu mixte où en gros l'objectif est de ne jamais rentrer dans les phases lactiques parce que bah voilà on sait tous on sait tous ce que ça fait quoi. Et du coup c'est à peu près rédhibitoire euh, par rapport aux, aux gros efforts explosifs donc en fait il faut être capable de. Un... sur ces deux minutes là c'est un, de... un espèce de fractionné en fait. il faut être capable de toujours rester dans une espèce de zone à peu près confortable où tu arrives à, à travailler sous la zone lactique donc le but ça va être à la fois de tolérer un petit peu ces entrées en lactique mais surtout de reculer dans ce seuil et, euh... et donc ça ça pourrait se faire et certains le font par un énorme boulot physique mmh. là on va calculer de façon très pointue ces seuils lactiques, combien de temps on les tient comment on les repousse etc c'est pas du tout mon approche moi mon approche c'est de me dire que euh, si j'ai 4 obstacles qui me demandent 100% de ce que je suis capable de faire, si je progresse et que ces 4 obstacles deviennent 90% de ce que je suis capable de faire, je vais avoir une aisance technique qui va me permettre de générer beaucoup moins de fatigue. Donc voilà, si tu veux, le principe de base pour être, pour être un peu plus concis, capacité de franchissement, et là-dessus, tu viens rajouter un espèce de compromis entre tes capacités physiques et tes capacités techniques, ce qui fait que si tu as un super package technique et d'explosivité, l'endurance et la résistance, on va dire, elle devient moins importante et inversement. Donc il y a, comme dans tous les sports, tu as un espèce de package à trouver mmh. entre la technique, le physique et grosse dimension mentale aussi, parce que, tu vois, je te le disais, on a, on a deux minutes pour parcourir, euh, je ne sais pas, 30 mètres. Du coup, ce qui se passe, c'est que le temps de réflexion, le temps de gamberge, il est bien, bien, bien supérieur au temps d'action en lui-même. Mmh. Nous, nos prises d'élan, elles font 4 mètres, 5 mètres. On se rend sur 400 mètres, on fait un obstacle, c'est déjà terminé. tu es déjà en train de repenser à l'obstacle d'après. Donc voilà, c'est grosse dimension mentale, technique, physique. Donc à mon sens, un sport super complet. Mais je crois que tout le monde dit ça de son sport, de toute façon. Oui, mais ce qui est... Euh, ce qui est... Alors, je ne me rends pas compte, parce que sur les vidéos, on ne se rend pas compte,
0: euh, la hauteur d'un obstacle. Parce que j'ai regardé une vidéo, ça doit être à la roche sur ou quelque chose comme ça, où euh, en fait, on a l'impression que c'est des gros rochers qui sont posés.
1: Euh, comme ça euh, ça fait combien de haut un, un, un de ces gros blocs là euh, bah, si tu veux ça dépend euh, ça dépend énormément des techniques pour donner un peu des repères si on parle d'un obstacle vraiment euh, carré, quoi, un cube mmh. euh, sans tremplin on peut monter quasiment 2 euh, tu vois. <rire> imagines, un, voilà, imagines un mur d'un mètre 80 euh, c'est à peu près les vacances <rire> Au-delà de un, un petit mètre 90, ça devient chaud. Et ça, c'est avec un élan qui va faire euh, 7 mètres à peu près. Je ne sais pas, je te dis ça Et ensuite, on a aussi beaucoup d'obstacles qu'on monte, ce qu'on appelle en latéral, c'est-à-dire que tu viens de positionner parallèlement à l'obstacle mmh. et, euh, et tu montes de côté en fait. Donc, évidemment, euh, tu pars quasiment collé, donc c'est un petit peu comme le principe d'un saut à pied joint, sauf que tu le ferais de côté pour, euh, pour, passer, les, pour passer les deux roues. Quoi. Et donc là, on monte euh, aux alentours d'un mètre cinquante. Donc, euh, tu vois, c'est des choses que je serais bien incapable de faire, quoi, à pied, sans le vélo. Et, euh, et donc ça, c'est un petit peu les, les techniques principales. Et, et puis après, ça s'organise aussi beaucoup autour de techniques à l'arrêt. Donc, tu vas sauter euh, d'un obstacle à un autre. Et, euh, et là, si on parle de, de gap à plat, donc d'un saut d'un comme un saut euh, en, en longueur, quoi. Mmh. Là, on passe euh, départ arrêté. On va passer euh, plus de trois mètres. Donc c'est pareil. Je, je pense que des gens capables à pied joints de sauter plus de 3 mètres, euh, compliqué. Et du coup, bah le, le vélo, il est là comme dans tous les sports mécaniques. Quoi. Le vélo, il est là pour, pour booster nos, nos performances, euh, nos performances euh, à pied, on va dire. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un outil pour, euh, pour franchir des choses qu'on ne serait pas forcément capable de faire à pied ou du moins pas sans les mains. Quoi. Donc là, le but, c'est d'être uniquement sur les deux roues, là où il serait impossible de faire des choses uniquement sur ses pieds.
0: Oui, mais c'est ça qui est, qui est impressionnant, c'est que euh, le vélo, c'est un outil de... Il y a quoi Il y a un rebond dans le vélo Il y a de... Excuse-moi. Pardon. Euh... Oh, attends, je vais, je vais refaire ma question, en fait. Euh, oui, c'est ce qui est impressionnant, en fait, c'est que euh, le, le vélo, euh, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il a pas de moteur, il n'y a pas de ressort à l'intérieur. C'est quoi C'est le... J'ai du mal à comprendre, à savoir comment, comment il agit,
1: comme ce, comment il t'aide, en fait. Euh, ta question a vachement de sens. En fait, souvent, on nous demande si on a, on nous dit qu'on qu fait des choses incroyables, mais en plus, votre vélo, il est rigide, il n'y a pas de suspension. Mm. En fait, le principe d'une suspension, c'est d'amortir une contrainte, euh, un effort, une force. Donc, nous, en fait, on a besoin à peu près du contraire d'un amortisseur. Donc ça pourrait presque être un ressort. Sauf que tu imagines bien que si notre vélo il avait des ressorts un peu de partout, euh, bah il ne serait pas stable du tout. Mmh. Donc en fait, on va retrouver un cadre. En gros, toutes les parties, euh, hormis les pneus, toutes les parties du vélo vont être le plus rigides possible. Mmh. Idéalement, il ne faut pas que ce soit raide. Il faut quand même que ça restitue un petit peu la force. Et, euh, et puis après, euh, tu as le travail des pneus. Donc les pneus, ils paraissent sous-gonflés. En fait, on est à 1,7 kg, 1 1,8 kg. Donc, c'est à peu près comme... Tu vois, si ton VTT, tu l'as laissé un peu longtemps dans le garage, il va être plutôt moins gonflé que ça. Ouais. Donc, voilà, on a une pression qui est assez faible parce que quelque part, on est sur une seule roue la plupart du temps. Et, et là, du coup, le pneu va avoir un effet rebond. Mais si tu veux, on retrouve un petit peu dans l'approche physique et même un peu biomécanique, on va dire, du sport. C'est un petit peu la différence entre du saut en hauteur en athlète où tu vas avoir des profils d'athlètes de, très, très légers oui. Euh, qui vont chercher à avoir un rapport poids-puissance optimal vraiment de ce côté-là et puis euh, des perchistes les perchistes ils ont besoin à la fois d'avoir un bon rapport poids-puissance évidemment mais ils doivent transmettre une certaine force dans la perche qui va démultiplier les fourmis. et du coup on va avoir des profils un petit peu plus musculeux, c'est ce que tu retrouves dans mon sport le but c'est voilà, d'être léger parce qu'il faut... est inutile de travailler du poids pour rien et il faut surtout passer de la force dans le pneu, dans le cadre qui restitue et évidemment dans la transmission donc en fait, le fait de pousser fort sur ta pédale donne une accélération à ta roue et si cette force-là, elle est bien orientée, bah, tu te retrouves à, à profiter vraiment du, du vélo comme d'un, ouais, comme, comme de la perche d'un athlète, voilà, c'est quelque chose qui va démultiplier ta force. Donc ouais, en fait, on, on a un vélo qui, qui n'a pas de suspension, qui est super épuré et par contre qui est là bah, voilà, pour à la fois encaisser de grosses contraintes mais aussi euh, avoir des propriétés euh, dynamiques intéressantes quoi ouais
0: alors j'imagine parce que là tu dis bon on met de la force dans la pédale à un moment donné c'est à dire qu'il faut quand même des jambes, une puissance dans les jambes mais dans tout le corps parce que je, après il y a cette notion d'équilibre etc et j'imagine que toi on ne te, te demande même pas si tu fais du gainage, du renforcement, de la muscu, des choses comme ça
1: <rire> euh, ça prend bah, encore une fois hein, c'est vraiment la tendance de, de plein de sport euh, la prépa physique prend une, une place de plus en plus importante moi, j'ai une approche un petit peu mixte par rapport à ça. Je fais euh, trois séances par semaine, mais euh, j'ai toujours plus ou moins fait trois séances de physique, sauf qu'il ben, y a des années, il y avait une séance qui était plus euh, sur endurance fondamentale, une séance qui était plus du renforcement musculaire une séance qui était plus de la, de la muscu. quoi. Alors mmh, que maintenant, mmh. euh, tout se passe, euh, tout se passe sous, sous la barre. Donc, on va avoir quelque chose de… L'année des... dernière, par exemple, j'ai fait quasiment exclusivement de la la force avec un préparateur en force athlétique, donc euh, une grosse grosse dominante de squat, soulever de terre, développer coucher, l'exercice un peu fondamental de muscu, et plein d'exercices complémentaires, donc euh, ouais, effectivement euh, la dimension physique elle est ultra importante, il y a pas mal d'athlètes qui se préparent en faisant énormément d'haltérophilie, mmh, parce oui. que le principe de l'haltéro c'est très à la mode en prépa physique, mais je trouve que dans mon sport c'est… C'est super, super logique. En gros, le principe de l'altérophilie, c'est de générer de la force euh, sur, une, euh, sur une barre et de s'organiser autour. Donc, c'est à peu près la définition biomécanique de mon sport. C'est générer de la force autour de ton vélo, t'organiser autour. Donc voilà, il y a des athlètes qui font énormément d'haltérophilie. Moi, j'en fais un petit peu, mais pas énormément parce que bah, je suis déjà âgé. Du coup, il y a, y a un énorme travail technique à faire en haltéro. Mmh. Et euh, moi, j'ai par exemple, je manque un peu de mobilité au niveau des épaules, euh, mais j'ai la chance d'avoir une bonne mobilité de cheville, donc il y a des exercices d'altéro de, que je fais, d'autres moins. Mais voilà, moi, c'est beaucoup beaucoup de force. Et, euh, et du coup, du coup, si tu veux, j'ai pris, euh, j'ai dû prendre 10 kg par rapport il y a 10 ans, quoi. Donc c'est c'est extrêmement efficace pour notre sport. Euh, c'est assez traumatisant quand même parce que bah T es, t es... Moi, je suis fragile des tendons, notamment. donc De ce côté-là, ça couine un petit peu. Mais euh, voilà. Et puis, euh, et puis, en fait, on se rend compte que, bah, on est sur un sport de puissance. La, la puissance, c'est rien d'autre que le produit de, de ta force et de ta vitesse. Et, euh, et les qualités de vitesse, elles sont extrêmement dures à améliorer. Euh, les qualités de pliométrie, c'est un petit peu la même chose. Alors que la force, c'est quelque chose de, de beaucoup plus simple à faire progresser. Donc, si tu arrives à progresser en force sans perdre trop en vitesse... Euh, bah, ta puissance elle augmente quoi. Donc voilà, ouais, grosse 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 partie de, de prépa physique et, euh, et puis pareil, euh, plein d'approches possibles et c'est ça qui est très riche, je suis dans un sport jeune, donc si tu veux c'est pas encore trop formaté, mmh. donc il euh, y a plein d'approches. Euh, à une époque, certains, certains trialistes faisaient énormément de, de transferts le plus direct possible, en gros ils travaillaient en muscu avec le vélo juste à côté, euh, parce que bah, transférer le plus rapidement possible, ça pouvait sembler assez intuitif, Mmh. Moi j'étais complètement contre cette approche parce que je trouve que la technique elle doit être faite dans les meilleures conditions avec un... Voilà. En gros je suis bien échauffé, je suis dans des dans les, dans les aptitudes techniques pointues parce que voilà, c'est du haut niveau, je suis censé exceller donc je dois être dans les meilleures conditions. Donc voilà encore une fois, tout est possible. Je te dis certains font beaucoup beaucoup il euh, y en a qui se centrent beaucoup plus que, que moi sur la technique ça fonctionne aussi donc euh, voilà le champ des possibles est, est ultra large ça c'est génial dans mon sport et euh, mais dans, dans tous les cas où oui, effectivement comme tu le disais la, la partie physique prend vraiment de l'importance on se rend pas compte parce que vrai,
0: moi jusqu'à maintenant on a beaucoup reçu de, de sportifs qui sont dans l'endurance et dans lequel eux ils ont des, des contraintes alors bon, je parle il y en a qui ont traversé la rame à l'Atlantique il y a ceux qui ont traversé la manche en nageant etc donc on, qui ont des besoins d'endurance de, Très longue. Toi, finalement, une manche, elle est au maximum, tu disais, sur deux minutes. Mais dans ces deux minutes, il y a une partie, parce que, et je mettrai des liens vers des vidéos parce que c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie où tu roules, puis il y a les, toute une partie d'ajustement, faire des petits sauts, des équilibres, changer de, de j'allais dire, envie de changer de roue, de choses comme ça. Euh, et puis d'un coup, bam, il faut, euh, il faut partir en l'air, et puis on recommence.
1: Ouais, alors en fait, il y, y a vraiment ce côté, euh, ce côté fractionné. Mmh. Euh, bah les jeunes générations ont amené beaucoup plus de dynamisme je pense que les, les zones maintenant sont quasiment deux fois plus denses qu'avant ce qui est super pour le spectacle parce qu'on avait un sport qui reste un petit peu statique mais qui l'était beaucoup trop donc euh, moi je galère un petit peu pour me mettre à la page <rire> à ce -là, mais, euh, mais c'est une super évolution pour notre sport et en plus ça demande quelque part c'est ce qui fait la, la différence dans les disciplines techniques à la fin c'est toujours le niveau, de, le niveau justement technique parce que, comme je te le disais tout à l'heure, si tu es, si es relâché et tu es capable de passer beaucoup plus que ce qu'on te demande, tu trouves de l'aisance technique, de la fluidité. Donc, en définitive, ouais, notre sport, il est, il est de plus en plus dynamique, mais ça reste un sport, euh, un sport ouais, vraiment fractionné. Quoi. Et par contre, on parlait des deux minutes, euh, en fait, ce qu'on appelle des zones, tu vas en avoir dix euh, à faire en qualif et cinq en finale. Donc, euh, tu vois, tu as, as quand même fait tes 15 fois deux minutes dans la journée. Donc, euh, donc voilà c euh, ça peut être euh, ça peut être quand même Enfin, si tu veux là, alors là on est évidemment pas du tout dans l'endurance mais par contre euh, voilà, il faut être capable de de se remettre en jambe et de garder une certaine fraîcheur et du coup c'est aussi une dimension importante dans mon sport parce que euh, ben voilà, tu, tu, tu fais un premier échauffement tu, tu fais tes 10 zones de qualif ensuite tu as une pause euh, quelque part donc physiquement on se passerait bien parce que tu te refroidis, etc. Donc, nouvel échauffement, puis la finale. Donc, il euh, y a quand même une, une notion de, de résistance, on va dire. Enfin, voilà, il faut tenir, ouais. il faut tenir la journée. Donc, euh, ça, encore une fois, est-ce que, est que pour tenir ça, tu as besoin de faire beaucoup d'endurance fondamentale C'est une option. Ou est-ce que si tu fais tellement toute l'année de vélo de spécifique, bah, tu tiens largement les compètes Deux approches qui sont, euh, qui sont possibles.
0: Mmh. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que quand t'es sur ton vélo, finalement, on peut te dire qu'à un moment donné, quand t'es sur la fin de ta zone, que t'as fait tes sauts, etc., et qu'il te reste peut-être un gros dernier bloc à passer, enfin, tu pourras avoir tes jambes qui peuvent être tétanisées, tu peux, enfin, les jambes, les bras, tu peux te dire, euh, ça, ça, faut garder cet équilibre, arriver à se placer, etc. Il y a, plus en plus, il y a une dimension de stress, <rire> parce qu'au fur et à mesure que t'arrives vers le bout, mais tu peux dire que physiquement, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de résistance que j'ai aucun mal à voir la, les, cette difficulté qu'on peut avoir, euh, justement se dire, bah, il faut que, que mes muscles arrivent à tenir
1: le, le, tout cet équilibre et puis que j'ai encore de la force pour partir en l'air quoi ouais, euh, bah si tu veux, en plus physiquement on va te demander euh, évidemment des qualités de, de bondissement on va dire mmh. mais, euh, mais tu vois il y a, y a un truc qui est y a un truc qui ultra coûteux dans mon sport, c'est euh, les extenseurs de l'index parce que tu es beaucoup sur la roue arrière donc tu passes ton temps à freiner, lâcher le frein, freiner, lâcher le frein. Et, euh, et du coup, bah, le corps humain il est fait de telle sorte que les fléchisseurs des doigts sont très forts, les extenseurs beaucoup moins. Donc euh, on congestionne très vite des avant-bras ouais. à chercher à relâcher le levier de frein, relâcher le levier de frein. Donc, ça par exemple, là on est bêtement sur. Euh, ou de l'excentrique, ou une forme bizarre de concentrique, ou de l'isométrique, mais bref, voilà une filière euh, qui n'a rien à voir avec l'explosivité sur, euh, sur des muscles très spécifiques. Euh, dans le même temps, par contre, il faut garder des, des qualités d'explosivité et tout. Donc, euh, donc voilà. Moi, si tu veux, par exemple, pour, euh, pour travailler cet aspect-là, moi, je fais pas mal de judo. Et, euh, et je trouve ça super, euh, super intéressant parce que qu'est-ce qui se passe en judo En judo, il faut être capable de... Il y a, y, a y a une composante physique permanente d'appui mmh. sur l'eau, etc. Une espèce de forme d'isométrie, mais qui ne doit pas du tout être raide, parce qu'il faut être capable de trouver de l'explosivité, du relâchement, et, euh, et aussi, à mesure que la fatigue est là et qu'on se fait parfois dominer physiquement, il faut garder la lucidité. Mmh. Donc, être capable de tenir un effort important sur un temps court, dans le même temps de trouver du relâchement, de l'explosivité, de la lucidité, bah c'est un, un petit peu ce qui se passe dans mon sport. Donc, euh, voilà, c'est comme je te le disais, je pense que c'est un sport hyper complet, et, euh, et du coup, euh, du coup, cet aspect physique-là, euh, bah de, de plus en plus, le, le sport évoluant, euh, on met, on demande aussi à, à ces qualités-là de suivre, quoi. Donc il faut, euh, il faut, comme dans tous les sports, il faut passer de plus en plus gros, de plus en plus vite, et euh, avec un niveau technique euh, qui, qui augmente, quoi.
0: Oui, alors j'y pense. Après, on reviendra sur la nutrition parce que pour nourrir la, la le sportif, le champion, on, on va en parler de ça. Mais je me demande quand même, est-ce qu'il y a une dimension euh, artistique? Dans les notations, est-ce qu'il y a une notation Est-ce qu'il y, a... y a quelque chose Parce que c'est extrêmement visuel, et j'ai vu une vidéo, c'était à Isola, où tu fais des sauts dans la montagne et tout, là. c'est magnifique, mais je me dis, est-ce que sur les compètes, il y a une dimension artistique
1: euh, Non, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Alors, je te parlais de, voilà, l'objectif, c'est de pas poser le pied dans ta zone. Moi, ce que j'aime dans mon sport, c'est que c'est bête et méchant. On compte le nombre de pénalités. Alors il y a un système un peu plus compliqué. Les points, enfin voilà, tu poses un pied ou tu tapes pédale touche, etc. En gros, seuls les appuis des roues sont autorisés. Tu as un parcours qui est imposé, tu t'organises exactement comme tu veux. Donc euh, que tu passes avec une aisance euh, royale et une prise de risque mmh. incroyable, ou que tu trouves, parce que parfois il y, a de, il y a des espèces de moyens, entre guillemets, presque de gruger, tu vois, tu trouves un espèce d'angle un peu différent, et en fait c'est beaucoup plus facile. Tant mieux pour toi. Donc, moi, c'est ce que j'aime dans mon sport, c'est qu'il n'y a pas de dimension euh, subjective euh, par les juges. C'est euh, simplement ouais, les arbitres qui sont là pour dire si ce que tu as fait, c'est bon ou pas. Et, euh, et par contre, c'est vrai que notre sport, euh, bah, l'efficacité dans notre sport passe par, euh, par de la maîtrise, par quelque chose d'impressionnant. Et du coup, je pense qu'on est tous sensibilisés à cette dimension-là parce qu'on bah, fait des démonstrations, on fait des vidéos, euh, on, est, on est dans une, dans une discipline. Euh, voilà, un peu freestyle dans sa façon d'être pratiqué, mais pas du tout en compétition. Et, euh, et moi, ça, ça me va bien parce que je pense que j'aurais eu du mal à me, à me faire un sport où, euh, où tu as de la notation subjective. Mm -hmm. Donc, je crois pas que ça m'aura emballé. Mais par contre, c'est sûr que, oui, oui, c'est la, la dimension de… On sait tous qui sont les pilotes euh, parmi les plus stylés, ceux qui le sont moins. Et, euh, et c'est frustrant de se faire battre des fois par des mecs qui ont des styles que nous, on va ouais, juger un peu dégueulasses, des organisations un peu primaires sauf qu'ils ont été hyper efficaces et, euh, et c'est cool, quoi il y a tous les profils. Et tu as aussi des mecs super, euh, super artistes dans leur approche et, euh, et puis bah, parfois quand ils sont en plus forts en compétition, bah, c'est le top pour eux. Euh, des fois, ils ont du mal à, à mettre ça en œuvre en compète et puis il y a aussi une, toute une discipline de mon sport qui se fait euh, autour non plus du tout de la compétition mais, euh, mais de la vidéo et des démos mmh. et euh, exclusivement et du coup, c'est une autre forme de pratique de mon sport. Donc, euh, donc voilà, on est un petit peu comme tu aurais, tu aurais pu avoir, euh, comme tu as pu avoir dans le motocross par exemple, avec euh, les courses et maintenant le, le FMX qui se développe sur des concours où on juge uniquement le style. Donc nous, on a, on a, on est dans, je pense que ça, y, ça tendra à être séparé, mais on est dans, dans des années où c'est encore, euh, encore lié. Je trouve ça super cool parce que, euh, bah voilà, je te dis, même si la dimension. Euh, la dimension du style, elle n'est pas directement discriminée en compète, on doit quand même garder ça en tête pour, euh, bah, voilà, pour, euh, pour nos sponsors, pour nos vidéos, pour les gens qui aiment notre sport et tout, donc euh, c'est très très riche aussi. Ouais parce qu'en plus
0: on adore regarder les vidéos, les... j'ai encore des souvenirs de mecs qui passent d'un rail de, 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 sur du train, d'un rail à l'autre, qui font des trucs dans un sens, dans l'autre, etc., sont qui sont, euh, sont épatants parce que en plus c'est super bien filmé. Et puis on a une aire des réseaux sociaux euh, d'Instagram, de YouTube où tout ça se partage euh, tellement bien. Et puis on a aussi les images des X Games euh, où on a toutes ces images là où on voit tout ça. Moi j'avais un souvenir, euh, mais je pense que c'était en moto qu'il y avait Bercy, il y avait du trial à Bercy, des
1: choses comme ça aussi. C'est des c'est même du, du sport en salle. On peut le faire, ouais, ouais. Il y a, y, a y a beaucoup de compétitions. Moi j'ai eu, eu la chance de faire justement la démonstration de vélo. Pendant le, le, trial, le trial indoor à Bercy Donc, euh, donc ouais j'ai pu rouler J'ai pu rouler à Bercy Ça c'était un, un grand moment Un grand moment dans ma carrière Mais ouais euh, donc, Et là en fait tu vois on, on se retrouve à Bercy sur, En moto un format compétition mmh, et, mmh. Euh, et puis bah, des vélos qui viennent Pour faire de l'animation autour des zones de compétition. Et c'est là qu'on se rend compte Qu'en fait c'est encore complètement lié Mais comme tu le dis de plus en plus Les vidéos, euh, les vidéos sur internet ça va être des vidéos professionnelles avec des mecs qui n'ont plus pour objectif d'être performants en compète, d'être capables de passer du premier coup sans avoir essayé les obstacles. Ça, c'est ce que nous, on doit faire en compète. Mais eux, au contraire, ils vont faire un truc, euh, un truc qui va être génial de, à la 200ème prise s'il faut. Quoi. Et, <rire> et moi, je trouve ça euh, tout aussi cool. Super vecteur de communication pour notre sport parce que eux, c'est leur boulot, donc ils excellent là-dedans. Et, euh, et nous, c'est une autre dimension. Donc, euh, je pense que c'est complètement... Euh, c'est complètement complémentaire. Et, euh, et en définitive, euh, moi je trouve ça simplement moins excitant. Moi ce qui me, ce qui me booste c'est vraiment l'adrénaline de la compète. Et puis mesurer ma progression, euh, voilà, me dire que j'ai progressé de 4 cm sur une technique c'est génial, d'un cm c'est très bien, d'avoir perdu un demi c'est une catastrophe. Voilà, moi j'ai cette approche-là. Et euh, après, quelque part je te dirais, euh, on retrouve ça dans, dans, dans plein de sports. Ça, et, c'est une évolution assez naturelle en fait, qui est un truc un peu, plus... un peu plus tourné vers les réseaux sociaux et tout, qui se développe. Moi, je pense que c'est complètement compatible. Et puis après, si ça va se spécialisant, et ben, ce sera à nous de retrouver notre place de compétiteur et à la vidéo de faire des choses encore plus incroyables. Quoi. Mmh.
0: Alors, on, est... on va parler de nutrition maintenant, de... parce que quand même, tu dis tu as beaucoup d'entraînement, tu... tu parles de force, tu parles de résistance, tu parles d'endurance, etc. Et bien sûr, la question qu'on se pose, c'est comment finalement euh, on nourrit euh, le, le champion là-dedans euh, surtout que j'imagine, tu parlais un peu de l'histoire du poids il y a un rapport poids-puissance euh, pour monter à 2 mètres il ne faut quand même pas être euh, non plus le plus gros mastoc il faut garder quand même un,
1: un certain équilibre ouais bah cet équilibre là il est, euh, il est évidemment difficile à trouver et je pense qu'en fait il, il faut aussi un petit peu se poser la question de, du profil d'athlète qu'on veut être euh, moi il y a des années de ça avant que, la, avant que la force ne prenne une place euh, si importante dans mon entraînement, j'avais cherché vraiment à optimiser mon, mon rapport poids-puissance. Et euh, du coup, bah, je, je faisais super attention à ce que je mangeais. Euh, j'avais quand même pas mal limité euh, l'apport en glucides pour essayer d'avoir euh, voilà, une dose de protéines pertinente, mais un apport calorique euh, global assez faible. Et, euh, et j'avais un rapport poids-puissance, euh, à mon avis, assez intéressant, euh, sauf que bah, quand je me levais trop vite, euh, j'avais des chutes de tension, enfin, j'étais tout le temps malade, j'étais vraiment ouais. à l'agonie. Et, euh, et je pensais que c'était le chemin. Et puis quelque part, ça rejoignait aussi une dimension mentale dans le sens où je me faisais mal au niveau de cette discipline-là, et je me disais que ça faisait partie des efforts qu'il fallait fournir. Et du coup, grâce à ça, je me sentais fort. Sauf que en définitive, je pense que j'ai un profil à être peut-être plus, plus musculeux que ce que je le pensais. J'ai rencontré aussi des préparateurs physiques qui m'ont orienté vers la force. Et du coup, en définitive, euh, bah j'ai fait évoluer mon, mon profil. Et, et je ne pense pas qu'il y ait de, de recettes toute faite dans mon sport. Puisque, tu vois, à chaque fois que tu me poses une question, je te dis oui, dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, on peut le faire différemment. C'est un sport tellement mixte que, voilà, moi, je pense qu'il faut surtout avoir un petit peu une idée, une idée directrice, s'inventer. Et, euh, et puis après par contre chercher à, à optimiser autour de ça mais, donc voilà moi aujourd'hui je, je me prends beaucoup, beaucoup moins la tête au niveau, de, au niveau de tenir un régime aussi parce que, parce que mentalement ça me détruit quoi. moi j'ai vraiment besoin de faire plaisir en mangeant et moi je suis un gros 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 travailleur mmh. mais, euh, mais voilà moi j'ai beaucoup de mal à arrêter de faire la fête et euh, j'ai beaucoup de mal, à, beaucoup de mal à, à être trop trop strict au niveau de l'alimentation euh, pareil, ça, moi j'ai arrêté de batailler avec ça et je l'accepte aujourd'hui parce que, bah, en fait, en définitive, ça me correspond mieux. Je suis plus épanoui, euh, je suis plus fort et ça fonctionne mieux comme ça. Mais ouais, du coup, la, la nutrition, en fait, pour nous, elle n'est elle est pas décisive en compétition mmh. parce que, tu vois, si, si on reprend un petit peu la, la durée d'effort et la façon dont c'est organisé, tu ne tu, tu vas pas taper dans tes réserves, tu vas pas. Donc, à ce niveau-là, c'est peut-être pas l'enjeu. Il n'est pas énorme, mais euh, par contre, voilà, c'est au, au quotidien. Il faut essayer de, il faut essayer de bien associer euh, bah, l'entraînement que tu pratiques et le, le régime à mettre en face. quoi. Donc euh, moi, aujourd'hui, par exemple, je sais que bah, j'essaie quand même de pas trop trop être, euh, pas trop trop me lâcher sur les, sur les glucides. Euh, je suis vigilant à la quantité de, de protéines euh, quotidiennes. que bah que j'ingère parce qu'en fait c'est difficile si on si on supplémente pas du tout en protéines en poudre ou ce genre de choses euh, c'est compliqué en fait d'avoir un apport euh, un apport en protéines suffisant donc moi je suis assez vigilant à ce niveau-là et puis après euh, franchement c'est pas plus compliqué que euh, bah, quand je me rends compte que j'ai pris un peu de gras euh, bah, je lève un peu le pied sur la gamelle et, et voilà mais euh, j'ai pas, pas honnêtement je, je me suis un petit peu décentré de je me suis un petit peu décentré de ça pour avoir une approche un peu globale et assez cohérente encore une fois parce que c'est pas la clé dans mon sport et parce que moi, je réagis pas bien à trop d'efforts là-dedans. Donc, essayer de mettre un maximum de bon sens, de plaisir aussi, et, euh, et puis après, essayer de faire les choses de manière un peu, un peu cohérente. Quoi.
0: Ouais, et puis tu le dis aussi, parce que finalement, il euh, y a les amis, il peut y avoir la vie de famille, il peut y avoir aussi le, la vie sociale, j'ai envie de dire, de, de se dire j'ai pas non plus envie de...
1: Euh, ça fait... Attends, parce que tu as dit à 17 ans, tu étais déjà finalement pro Choses comme ça. Euh, ouais, moi j'ai commencé à j'ai commencé à vivre du vélo avant de me demander euh, comment j'allais comment j'allais gagner ma vie quoi. Ouais. Donc j'ai toujours euh, j'ai toujours fait pas mal de petites choses à côté pour pas être que sur le vélo parce que j'avais besoin l'esprit. l'esprit. Mais ouais, ça fait plein d'années que je suis là-dedans et, euh, et encore une fois, euh, bah, moi pour m'aérer l'esprit j'ai besoin de j'ai besoin de voilà de profiter avec ma famille, euh, avec mes amis et, euh, et puis me faire plaisir. Ah j'ai ma machine à café qui est en train de s'éteindre. Euh, elle doit faire du bruit, tu dois entendre. Ouais, pas. On va
0: faire une petite pause, on va attendre qu'elle finisse.
1: Je crois qu'elle. Attends. <rire> J'ai branché mon ordi, j'en profite. C'est bon, elle a, elle a terminé. Elle
0: ouais, termine son boulot. <rire> ouais. Oui, voilà, parce voilà. que, parce qu en fait, je tite dessus, c'est que ça fait plus de 20 ans que finalement es à ce niveau euh, très très haut niveau donc euh, euh, j'avais discuté hein, dans un épisode précédent avec Alban Chorin qui était champion de France de marathon et qui disait que lui au bout d'un moment il avait eu marre aussi de l'entraînement, qu'il avait voulu retrouver aussi notre forme de, de, de vie, d'entraînement plus simple, de peut-être faire moins d'efforts sur certains aspects ou en tout cas d'aller changer de sa pratique un petit peu aussi parce qu'il y, y a une
1: usure. Il y a, il y a complètement une usure et en fait euh, moi ce qui, ce qui fait aussi que j'ai une carrière aussi longue c'est que mon sport est jeune. Donc, il évolue énormément. Et du coup, ce qu'on pensait être la limite, euh, la limite possible, ou très très proche de la limite, il y a, il y a 20 piges, euh, quand, on était, quand on commençait à performer à haut niveau, maintenant, ça va être du niveau minime. Mmh. Mmh. Que, bah, voilà, ça va, je pense que ça va progresser de moins en moins vite, mais le, le sport explose. Et du coup, euh, bah, moi, j'ai dû me réinventer mille fois à mesure que de nouvelles générations arrivaient avec euh, bah, d'abord mon apport. J'espère que j'ai contribué euh, euh, à à constituer une forme de nouvelle vague et puis euh, par contre bah, après suivre les nouvelles vagues qui arrivaient successives mmh. donc ouais, il a fallu se réinventer tout le temps et, euh, et du coup je te dis moi j'ai plus d'idées arrêter sur rien dans le sens où euh, j'ai cherché par tous les bouts et en définitive euh, je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir, je parlerai pas pour d'autres sports mais, mais dans le mien il faut vraiment avoir une espèce de, une idée très générale de de l'athlète qu'on veut être, de qui on est, de comment tu vois ça fait un peu ça fait un peu philosophie de comptoir mais euh, mais je pense qu'il faut se connaître et chercher derrière à décliner euh, bah moi par exemple je sais que je suis pas feignant quant à la qualité la quantité d'entraînement et par contre euh, bah, j'ai besoin de manger pour me sentir bien donc de ce côté là bah boum c'est cool c'est deux choses qui vont bien ensemble par contre en plus j'aime beaucoup faire la fête ah, Là, c'est compliqué du coup euh, bah voilà il faut là il faut commencer un petit peu un arbitrage mais euh, mais me dire euh, c'est bon, moi j'ai besoin de faire la fête et je vais faire la fête tous les jours, bah ça ne marche pas. Mais à l'inverse, j'ai aussi parfois essayé d'être hyper scrupuleux de ce côté-là. Et, euh, et au bout d'un moment, je dégoupillais et quand je sortais une fois, je faisais n'importe quoi. Et je mettais 4-5 jours à me remettre. Donc voilà, il faut, il faut trouver un juste, un juste équilibre. Et, et donc, c'est valable pour l'alimentation euh, comme pour tous les autres domaines de l'entraînement.
0: Est-ce que tu as une que... notion de, un peu de, dire de sèche ou de pré-préparation, tu vois, avant une grande compétition, dire. Il faut que je suive à une sorte de, de régime enfin alimentaire ou préparation spécifique. pour euh, Parce que tu parlais du judo. Le judo, c'est un cas intéressant où il faut qu'il rentre dans un poids de forme. Euh, enfin Ceux qui, en tout cas, sont <rire> régis par les poids de forme. Je parle même pas de la lutte où là, c'est encore pire. Où les lutteurs, on sait que euh, dans les dernières heures et les boxeurs, il faut vraiment rentrer dessus. Puis après, ils reprennent du poids. Ils ont tout un tas de stratégies. C'est un peu pareil. C'est un peu cette logique-là où finalement, euh, euh, c'est pas
1: si strict que ça. Euh, bah si tu veux là encore une fois ça dépend vraiment de ton approche euh, je sais qu'il y a des il y a des trialistes qui vont avoir tendance à se dire moi l'hiver euh, je vais bosser très fort en prépa physique et je vais essayer de maintenir un niveau technique euh, pas trop dégradé mmh. et, et puis je vais accepter de prendre du poids parce que je veux surtout pas être en dette calorique pour euh, faire fructifier ma muscu et je me réveillerai au printemps pour être fort pour la saison estivale il euh, y a des mecs chez qui ça marche super bien moi, je ne peux pas du tout fonctionner comme ça parce que ce qui me préoccupe au quotidien, c'est mon niveau de performance euh, sur le vélo. quoi. Moi, quand je vois que euh, mes barres en progressent, je suis content, tant mieux, mais euh, je m'en fous en définitive. Du coup, le truc, c'est que moi, je, je veux garder une, une progression tout au long de l'année. La saison, elle, elle se termine, on va dire, en la plupart du temps, ça se termine en octobre. Je me laisse euh, trois semaines cool où je coupe pas, mais je roule un petit peu sans... Sans objectif, et à partir de là, l'objectif, c'est au 1er janvier d'avoir rattrapé mon meilleur niveau de la saison précédente pour bâtir là-dessus et avancer davantage. J'y arrive pas toutes les années, malheureusement, mais c'est vraiment mon objectif. Du coup, pour répondre plus concrètement à ta question, euh, ben moi, je vais jamais me dire que c'est pas grave si je prends 5 kilos, et à l'inverse, je vais pas chercher à, à me sécher avant les compètes et à me fatiguer, parce que ce serait pas, ce serait, je pense pas que ce serait, ce, ce serait, ce serait pertinent. Du coup, oui, mais très légèrement. C'est-à-dire que l'hiver, je ne vais pas trop me prendre la tête. Je vais notamment, euh, je vais tâcher d'encaisser de, au mieux les chats la grosse période de prépa physique. Et du coup, je ne vais pas trop me prendre la tête si j'ai un kilo ou deux de trop. Mais non, non, il ne va pas du tout y avoir une espèce de période. Euh... Moi, j'essaie de sortir un maximum parce que l'alternance en fait des saisons toujours les mêmes, en gros, euh, bah, il va y avoir une période d'athlétisation un peu générale. Puis, je vais faire de la force. Puis je vais rentrer dans l'explosivité de la vitesse pour avoir mon pic de forme, je sais pas quoi. Moi j'essaie de sortir un maximum de ça parce que je trouve que c'est à la fois pas très épanouissant sur la saison et à la fois super redondant parce que chaque année, le même cycle qui démarre, qui redémarre. Qui... Moi j'essaie vraiment de sortir de ça. Je pense que ça peut être super pertinent dans des sports à dimension physiologique prioritaire ou en tout cas ça l'est ou ça l'est pas, j'en sais rien. Mais je trouve que dans le mien, moi je me nourris pas de ça en fait. Moi je me nourris de progresser techniquement, de me faire plaisir sur mon vélo. Du coup, je ne sors jamais trop de cet objectif-là, de, de mon niveau de pratique. quoi. Et moi, j'aime bien me sentir fort tout le temps sur le vélo, parce que c'est ce qui me botte dans la vie, en fait. Et du coup, à la marge, là, tu vois, on, là, on est, on est tout début juin, euh, on a quelques petites compètes qui attaquent, le Championnat de France, il va être euh, aux alentours de, de fin juillet, les Coupes du Monde attaqueront en août. Donc euh, là, voilà, je me suis pesé ce matin. Euh, J'ai pris du poids. On va, moi, je, je vais faire un petit peu gaffe, mais voilà, ça va être simplement faire un petit peu plus attention pendant quelques quelques temps, essayer de revenir à un poids un peu plus que j'estime euh, que j'estime meilleur. Mais moi, j'alterne pas trop trop sur l'année. J'essaie de, mmh. j'essaie de me sentir bien toute l'année, fort toute l'année. Peut-être à tort, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Ouais, euh, je me dis, euh, tu dis bon là t'as un peu de poids à perdre, etc. Donc tu vas aller faire quoi du vélo, mais sans faire euh, sans faire des, sans faire sauter les trucs ou tu vas aller
1: courir, tu vas faire euh... non surtout pas, non non. Euh, bah déjà je, moi tout ce qui est endurance je déteste ça. Ouais. J'ai jamais fait. Euh, donc déjà de ce côté-là je risque je risque pas d'aller sur sur ce terrain-là. Et puis euh, encore une fois j'ai un gros volume d'entraînement, donc euh, j'ai un ne serait-ce que mon métabolisme de base il est super élevé. Donc si je mange un tout petit peu moins Mmh. immédiatement je vais perdre du gras donc euh, non 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 Ça, je, touche pas au, je touche pas au volume d'entraînement euh, je ne vais pas non plus chercher à, à, être, en, à être en déficit calorique bah, parce que sinon je vais commencer à, à me fatiguer donc non je fais simplement un peu plus attention je vais me peser aussi un peu plus souvent pour m'assurer de, de perdre les 2 kilos qui me font plaisir sur la balance mais euh, non non moi je, je rentre pas trop trop le, dans, un, dans un régime à proprement parler euh, c'est pas trop bon truc et puis en plus je suis un peu comme je te le disais, je suis un petit, peu tout le temps, euh, un petit peu tout le temps blessouillé, du coup en ce moment je suis bien embêté au niveau de mes hanches, donc euh, je ne vais surtout pas aller mettre un sport cyclique avec des impacts et tout, enfin, course à pied c'est impensable, j'ai mal quand je monte les marches chez moi, donc euh, je ne vais pas aller faire de la course à pied, c'est clair.
0: <rire> et sur du vélo VTT classique, je veux dire, ou des choses comme ça ou... euh,
1: Ça, pareil, on a un sport... Euh... T'as des questions qui sont super simples et je fais tout le temps des réponses très alambiquées, mais non, mais, mais c'est fait... bien
0: justement de creuser un peu parce que moi, en fait, je suis, je suis un curieux, tu sais, et moi, je, je, je me dis, mais je me dis, est-ce qu'un parce que les cyclistes, ils sont quand même réputés pour faire beaucoup, beaucoup de kilomètres. Quand tu parles d'un cycliste classique, il fait du kilomètre, du kilomètre, du kilomètre, du kilomètre. Et là, moi, je m'attends à me dire, un gars qui fait des sauts dans tous les sens, il en fait pas tant que ça des kilomètres, parce que finalement, c'est pas ce qu'il recherche.
1: C'est clair. Non. non, en fait, ce qui se passe, c'est que. En fait, on a un sport qui, qui a plein d'horizons. Il y a des mecs qui viennent du vélo traditionnel et du coup, eux, dans leur entraînement, très naturellement, ils ont tendance à garder une sortie longue, peut-être même sur route. Euh, pourquoi pas pratiquer un peu de VTT pour aller faire du fractionné, de l'explosivité et tout. Euh, moi, je ne viens pas du tout de ça. Moi, gamin, j'ai fait du BMX, du motocross et beaucoup de mototrial. Donc moi, je suis venu par, sports, euh, suis venu par le pilotage plus que par le vélo d'endurance. Et, euh, et du coup, euh, moi, ce qui me plaît, c'est voilà, vraiment le, le côté… Euh, voilà, c'est l'aspect technique dans mon sport. Donc moi, je ne me suis jamais considéré comme un cycliste. Moi, je ne fais pas de vélo, quoi. Ouais. j'ai jamais eu de VTT. j'ai jamais eu de VTT de ma vie. Euh, j'ai un, un vélo de ville sympa pour aller chercher le pain. <rire> S'il tombe trois gouttes ou si la boulangerie, elle est finalement d'une côte, je vais prendre la bagnole, quoi. Parce que j'aime pas ça. ça. Par contre, euh, par contre bah, je vais aller faire. Euh, J'ai fait beaucoup de BMX. Je vais aller faire de la moto. Je vais... et, tu vois, et, et par contre, je suis capable de me mettre minable au judo. Donc, euh, d'aller me faire la guerre avec des mecs pendant deux heures, ça, ça, ça me plaît. Donc, euh, pareil, j'aime les sports de combat, j'aime tout ça, mais, euh, mais voilà. L'approche. La, cycliste de ma discipline elle m'échappe complètement, moi je fais pas du vélo dans ma tête je fais du trial, quoi. je me sens plus proche d'un mec qui fait de la moto trial que d'un vététiste euh, en cross country par exemple alors que certains autres ont démarré par le cross country et sont toujours super proches de ça et vont me dire que pour eux il est fondamental dans leur discipline parce qu'ils font du vélo dans intégrer, etc et, euh, et ils ont absolument pas tort c'est des, des approches différentes
0: Ouais, mais c'est super intéressant de voir que justement les, les approches différentes amènent finalement à des résultats euh, comparables, puisque pour eux aussi ça marche finalement. Hein. Une année c'est toi qui l'emporte, une année c'est eux qui l'emportent, et ça fait euh, des années que que ça dure ainsi finalement. Et je me dis quand même en plus, et les petits jeunes, ils doivent arriver. Ils doivent voir versant Hermans en disant, wow, waouh, attends, le gars, il est multiple champion du monde, je vais lui faire la nique aujourd'hui. Euh, je me prépare, je me chauffe, etc. Et je pense qu'il y a une pression aussi quand même de... De, des, des petits jeunes qui doivent pousser, là, qui doivent dire
1: euh, on, on, on va prendre la place euh, Pour moi, c'est pas. Franchement, c'est pas une pression. Euh, c'est une ressource. Quoi. Moi, quand je vois qu'un nouveau mec monte et qui fait des trucs que j'ai jamais fait, euh, je trouve ça trop cool en fait. Ça me motive à fond pour essayer de faire la même chose. Après, euh, je t'avoue que. Quand je regarde les vidéos de mes concurrents, j'espère qu'une chose c'est qu'ils qu ne soient pas si forts que ça en définitive, tu vois. J'aime bien, bien les voir et me dire oh mais en fait euh, c'est pas si dingue ce qu'il fait. Mais j'aime bien quand je viens de me rassurer. Mais ça c'est pas noble en fait. Par contre moi ce que j'aime bien c'est quand je vois des trucs qui me font mal à la tête et que ça me pousse à m'entraîner. En définitive c'est ça qui est cool. Du coup que ce, soit des, que ce soit des jeunes ou mes concurrents toujours ou quoi, euh, bah moi j'essaie de m'imprégner un maximum. Tu vois il y a il y a des mecs qui vont te dire qu'ils ne regardent pas du tout ce que font les autres, que c'est pas leur problème et tout. Je ne sais même pas si c'est vrai, mais moi je me nourris au contraire énormément de ce que peuvent proposer les autres parce que, euh, ben bah voilà, il y, un... y, y a tellement de façons de rentrer dans ma discipline, tellement de moyens de progresser, des trucs que j'aurais jamais imaginé des années en arrière. Que je me dis qu'il faut, il faut vraiment rester ouvert. Donc euh, non, moi je trouve ça trop cool. Les, les jeunes qui sont forts. Euh c'est top. Et puis, euh, et puis en plus, euh, ça fait tellement longtemps que je suis là que euh, voilà, il... je, pensais, je pensais que ma carrière elle durerait… Euh, tu vois, je vais avoir 37 ans. Euh... Il y a 10 ans, je pensais que j'étais un peu, un, peu, un peu en bout de course. Quoi. Et puis en mm -hmm. définitive, euh, bah, je me suis rendu compte que j'avais toujours envie, j'ai su me réinventer. C'est super riche, mais, euh, mais voilà, moi je souhaite à ma discipline qu'il qu y ait des jeunes qui arrivent et qui, qui nous mettent à la poubelle. Quoi.
0: Oui, parce que en fait, je, en, en regardant un petit peu en, et cette fameuse fiche Wikipédia, il y a des endroits où ça marquait que à 2012, tu pensais prendre ta retraite euh, dans ces zones-là. Donc ça veut dire que euh, finalement, tu, tu, tu dures depuis plus longtemps que ce que tu avais prévu. Et tu dis, tu as aussi beaucoup les, les blessures. On, on se rend pas compte des impacts, euh, parce que on dit finalement, tu sautes d'un bloc, mais il
1: faut redescendre aussi du bloc. Ouais, en fait, euh, bah tu vois, il y a, il y a quelques Quelques semaines encore, je t'aurais dit que j'avais jamais même, jamais été opéré. Euh, ça a été, ça a été fait depuis lors, mais non, en fait, c'est, un sport assez peu dangereux au niveau des chutes. Bizarrement, quand on voit ce qu'on est capable de faire, on se dit qu'on doit passer notre temps, avec des plâtres de partout. En définitive, pas tellement, parce que déjà, il n'y a pas de, il n'y a pas de contact avec d'autres pratiquants. Mmh. On est seul dans notre, dans notre parcours. Et puis, il n'y a pas énormément de vitesse. Et il y a, en théorie, un niveau de maîtrise élevé. Ce qui fait que normalement, avant même que tu sois en train de chuter, tu le vois, tu commences un petit peu à, à réguler le truc. Et puis je pense aussi que j'ai la chance d'avoir une bonne constitution parce qu'il y a des mecs qui sont beaucoup pétés. Ce n'est pas mon cas. Donc voilà, je pense qu'il y, y a une part de génétique et une part de chance aussi parce que bah, quand tu te fais un genou, euh, tu as des chances super importantes de te faire le second. Euh, donc voilà. moi, de ce côté-là, euh, côté ça tient pas mal. Par contre, euh, c'est sûr que c'est un sport où il y a plein de traumatismes tout le temps. On passe notre temps à. On passe notre temps à encaisser des réceptions, des réceptions, puis même des, des appels, des appels, des appels, Voilà, sauter, 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 la muscu, les charges et tout. C'est est un, est, est un sport qui est assez traumatisant. Et euh, du coup, bah, évidemment, si tu subis des traumatismes, ton corps s'adapte. Donc, tu deviens plus fort et plus résistant, mais à la marge, quoi. Et euh, moi, je sais que, par exemple, euh, bah, je me suis peu blessé directement. Donc, ça, c'est cool. Je suis assez résistant aux impacts. Par contre, euh, j'ai eu toutes les tendinites possibles du monde, quoi. Et je suis tout le temps embêté avec ça. Donc, euh, donc voilà, il n'y avait pas d'où c'est mieux. Et euh, j'ai eu évidemment mal aux genoux parce que c'est une articulation très sollicitée chez nous. J'ai eu mal aux genoux pendant des années, j'ai plus rien du tout. Euh, et plus je fais de muscu, moins j'ai mal aux genoux, c'est top. Par contre, depuis 6 euh, depuis mois, j'ai super mal aux hanches. Et, euh, et voilà, en fait, c'est le, le, le tendon du moyen fessier qui est, qui est, super, euh, qui est super inflammé. Et, et voilà, je traîne ça. Donc donc voilà, ouais, ce côté-là, ce côté-là, c'est galère parce que c'est honnêtement, c'est plus en plus souvent et plus en plus long. Je récupère de ce que, je sens pas trop trop les, honnêtement, les effets de l'âge, mais euh, par contre, ce qui est certain, c'est qu'au niveau de la récup, là, ça, ça se sent bien. Quoi. <rire> du coup, euh, du coup, ouais, tout le temps, les... tout le temps, les petites blessures. Et puis, euh, et puis voilà, j'étais opéré il y a quelques temps du, du pouce. Tu vois, je me suis, je me suis pété un ligament et un ligament un peu pourri qui se, qui se remet pas, qui se remet pas de lui-même en fait, qui a besoin d'être, qui a besoin d'être, d'être réattaché. Donc voilà, j'ai connu aussi maintenant les, les joies de l'opération et, euh, et du coup, j'ai dû m'arrêter en tout, euh, en tout six semaines et c'était le plus long arrêt de ma carrière, tu vois. Donc euh, c'est. J'ai de la chance de ce côté-là, c'est bien payé. Par contre, euh, ouais, je l'ai mal vécu. Je me suis arrêté six semaines. J'ai repris. En plus, j'avais évidemment encore mal. J'avais perdu du niveau, un truc de fou. Euh, je tombais dingue, quoi. Donc, euh, tu vois, dans ces moments-là, je me rends compte à quel point, à quel point j'aime ça. Et, euh, et autant, bah ouais, plus jeune, moi, j'ai pu dire, euh, pff, si je gagne encore une fois ou quoi, c'est bon, je passe à autre chose. Et en définitive, euh, pas du tout, C'est ce qui me botte dans la vie. C'est euh, pareil, j'ai eu toujours du mal avec cette phrase-là chez les, chez les sportifs mais euh, j'ai l'impression que euh, c'est mon truc c'est ce que je sais faire de mieux c'est voilà, ce qui me définit le mieux donc, euh, donc je sais que l'arrêt sera hyper compliqué pour moi et je vois aucune raison d'arrêter entre guillemets de mon plein gré <rire> maintenant euh, j'espère j'espère vraiment que si je commence à me faire cabosser en compète euh, je saurai m'arrêter mais, euh, mais j'en suis même pas sûr j'espère en tout cas qu'il y aura des gens autour de moi pour me dire écoute euh, t'en as fait assez il y a d'autres choses à voir dans la vie mais, euh, mais ouais je m'intéresse à mille choses mais Juste après mon
0: Je vais te dire, euh, je sais pas si c'est une discipline dans laquelle il y a des catégories d'âge, parce que tu sais, en course à pied, tu peux, t'as les vétérans, à 90 ans, il y a une catégorie V5, ou V je sais pas combien, tu sais, ou euh, même en Ironman d'ailleurs, hein, si tu prends en Ironman, euh, il y a une catégorie V je sais pas combien, ou le... Euh, 83 ans, tu vois, ils ont fait l'Ironman, et donc il est tout seul, mais champion du monde, tu vois, dans sa catégorie. Je ne sais pas si tu as des catégories d'âge, euh, tu disais en jeunesse, en jeune, mais après, à partir d'un moment, tu pourras avoir, euh, comme chez les tennisman, tu vois, un
1: côté vétéran, un côté. Euh, ça existe, ça euh, Ouais, en fait, ça existe euh, au, niveau, au niveau régional, et euh, ça se faisait au niveau national, mais je, je suis plus que ça fasse toujours. Mais euh, mais c'est pas du tout mon truc, dans le sens où. Euh, Ouais, dans le sens où c'est pas mon truc. quoi <rire> Non, moi je vais essayer d'être le meilleur, le meilleur tout court. Par contre, tu vois, j'ai déjà fait des compètes vétérans en judo et, euh, et je trouve ça trop cool parce que, euh, bah, en fait, euh, vétéran en judo, ça veut dire que tu es peut-être un, peu un peu moins sur le régime, euh, un peu moins à t'entraîner dix fois par semaine parce que tu es en pôle. Et du coup, tu, le but, c'est pas de faire du haut niveau le but, c'est de te battre contre des mecs qui ont à peu près les mêmes moyens que toi. Et, euh, et je suis convaincu que je ferai beaucoup plus de judo après ma carrière en vélo. Et du coup, ouais, j'irai faire des compètes de vétérans pour être contre pour être contre euh, bah, des mecs qui ont eu une petite carrière et qui ont continué, des mecs comme moi qui ont démarré sur le tard. Mais, euh, mais quelque part, demain, je fais une compète de judo, je tombe contre un mec qui a été euh, Niveau national français, je me dirais qu'il est, qu est lourd, quoi. Qui vient, qui vient, qu vient nous gaver dans notre truc entre nous. Laisse nous entre nous, laisse nous amarrer, laisse nous amarrer cette compète du dimanche matin, tu vois. <rire> Et du coup, euh, du coup, je le ferai avec grand plaisir en judo, mais, euh, mais pas dans mon sport, pas dans mon sport.
0: Ouais, toi dans ton sport, c'est champion du monde. Euh, c'est quand les prochaines euh, Là, tu disais bientôt le, euh, un peu le, le Coupe
1: de France, Championnat de France. C'est quoi C'est les. Ouais, alors on va démarrer euh, d'ici euh, peu là dans, dans deux bonnes semaines, on démarre la Coupe de France à, à Lifray en Bretagne. Et euh, ça, ça va être cool, on va aller faire la première épreuve de l'année. Après, euh, pour moi les Coupes de France, on est sur un objectif intermédiaire. On est à la fois entre l'épreuve de prépa et, euh, et le, la vraie échéance. Si tu veux, en plus c'est très tôt dans, dans l'année. Donc à la fois ça va être la première grosse compète donc j'ai envie d'être fort. À la fois le... les manches de coupe du monde elles démarrent en août, c'est août septembre et octobre les manches de coupe du monde. Donc euh, voilà c'est pas la peine d'être là maintenant dans ma prépa je suis pas encore au top et c'est pas le... c'est pas le but d'être calé sur les ultimes petits détails. Du coup euh, du coup voilà on démarre là gentiment mais le but ça va être euh, ça va être d'être au top sur la, la fin de l'été quoi. Donc euh, ouais première coupe de France et on aura le championnat de France derrière le championnat de France qui est Beaucoup plus reconnu dans notre sport que la Coupe de France. Donc, euh, voilà, on va, avoir, on va avoir, malgré le Covid, une, une belle saison. Et, euh, et ce sera cool parce que bah, l'année dernière, tu vois, on a, eu, on a eu en définitive que deux compètes. On a réussi malgré tout à avoir Championnat de France et la Coupe de France. Mmh. Mais euh, moi, j'ai euh, vraiment atteint le, mon meilleur niveau l'année dernière, pendant la saison dernière. J'étais super au top parce que j'ai vraiment réussi. Pendant le premier confinement, euh, tu sais le, le vrai, <rire> pendant le vrai premier confinement, euh, j'ai vraiment réussi à mettre à profit ça pour remettre plein de choses à plat dans ma prépa. J'ai été ultra fort derrière et pas de saison. J'étais dégoûté, donc euh, donc voilà, j'ai malgré tout réussi à, à remporter la Coupe de France l'année dernière. C'était cool, mais euh, mais voilà, là on va avoir une vraie saison et, euh, et ça va être top. En plus, on a tous trop faim. Là, moi, je reviens de, je reviens de Barcelone, tu vois, le, le week-end dernier, j'étais allé faire une autre complète de prépa avant ça en Espagne déjà parce qu'eux, ils ont repris. Et, euh, et du coup, euh, je suis deux fois allé faire des coupes euh, C'est coupes catalanes. Donc, en théorie, tu vois, c'est un truc qui est censé être régional. Mmh. Sauf qu'on est tellement tous énervés qu'il y a la moitié du monde qui s'est dépassé <rire> là-bas et, euh, et c'était trop cool. Donc, euh, non, non, c'est génial que ça reprenne. On va avoir une belle saison et puis, euh, et puis ça va être cool. Et il y a la coupe de France qui arrive. Et il n'est pas impossible qu'on ait des, des étrangers qui viennent, euh, viennent jusqu'en Bretagne pour, euh, bah voilà, pour en découdre parce qu'on a, on a trop envie.
0: Alors, pour, euh, pour finir cet épisode, euh, j'ai toujours une question c'est est-ce que tu as un plat préféré, tu sais, le petit truc qui peut être d'ailleurs euh, après une compétition, c'est ta petite tradition, tu sais, ou avant peut-être une superstition, disant ah, euh, est-ce que tu as un truc, une, une recette magique,
1: un petit plat caché ou une petite astuce euh, non, rien de bien original. Moi, je suis méga gourmand, donc j'aime euh, mille choses. Et, euh, par contre, je t'avoue qu'après les compètes, c'est burger, un peu obligatoire. <rire> donc, euh, pendant des années, euh, j'étais même capable d'atterrir au McDo s'il fallait, euh, tellement c'était la case obligatoire. Maintenant, au pire, ça attend un jour ou deux et c'est un burger un peu plus sympa. Mais euh, non, moi, je suis, je suis très gourmand et, euh, et donc un bon burger, c'est magnifique. Et puis après... Euh, après, franchement, il n'y a pas grand-chose qui, grand qui me fait peur. Moi, j'aime tout. Mais j'essaie justement, euh, à mesure que je profite de, de plus en plus de mes dernières saisons, de faire les choses intelligemment et voilà, de, du coup de, de manger les choses dont j'ai envie, quand j'en ai envie, avec un certain bon sens et de m'ouvrir un petit peu aussi aux, aux choses que je ne connais pas. Et c'est ça qui est top dans le, dans le sport, c'est qu'on a l'occasion de voyager beaucoup. Donc euh, franchement, ça dépend carrément des moments je ne saurais pas te dire... Euh, je ne saurais pas te dire le truc que j'aime par contre je peux te dire de, de quoi j'ai envie ce soir par exemple là il fait beau et tout des gars, ce serait cool tu vois
0: ouais, ouais c'est cool bah, comme quoi tu vois on peut faire du sport de très très haut niveau parce que euh, je le répète tu as été euh, champion du monde euh, et en Europe France et tout tellement de fois que et pouvoir dire bah oui on peut aussi profiter ça fait euh, plaisir et puis c'est vrai que tu dans un sport où comme tu disais pas les mêmes contraintes non plus que un marathonien qui doit être le plus léger possible, etc. C'est d'autres contraintes, c'est d'autres manières aussi d'envisager le, le sport. Et c'était super intéressant de découvrir tout ça. Je te remercie beaucoup. Euh, moi j'étais très curieux. Alors j'ai une dernière question, mais alors qui est vraiment toi là, c'est là où moi j'y connais rien du tout. Euh, parce que on n'a pas parlé d'un truc, euh, c'est la différence entre les roues. Parce que je, y a les mecs qui font du VTT qui écoutent l'épisode, ils doivent se dire euh, Tu as été champion en fait en 26 pouces et en 20 pouces je vois que tu as essayé et je me dis, c'est quoi la différence pour être autant champion en 26 et finalement pas y arriver en 20.
1: Ok, alors c'est très simple. Euh, on a deux disciplines dans mon sport. 20 pouces, taille de roue d'un BMX. 26 pouces, taille de roue d'un VTT. Mmh. VTT, il y a quelques... Maintenant, bah il y a des roues de plus grandes. Oui, il y a des, des grandes plus roues. Plus ouais. de et euh, du coup, après, les règles sont exactement les mêmes. Tout est exactement pareil. Sauf que c'est pas tout à fait le même vélo. Donc, pour certaines... Technique, tu es un peu plus fort et avantagé avec l'un in, et inversement. Mais c'est surtout que, bon, en fait, mon, mon vélo, mon vélo c'est 26 pouces. En France, c'est vraiment la discipline qui, qui domine. Et du coup, euh, moi, j'ai toujours fait ça. Et, bah, écoute, j'ai fait deux fois troisième au championnat du monde en 20 pouces. Donc, c'est pas, pas dégueu non plus. Mais euh, je pense qu'en fait, pour, euh, pour tâcher d'être le meilleur, il m'aurait peut-être fallu plus de, plus de saisons en 20 pouces. J'ai peut-être pas passé tout à fait assez longtemps pour que, bah, au-delà d'être un vélo maîtrisé, ce soit euh, vraiment le truc parfaitement à ma main. quoi Je maîtrisais, mais visiblement pas suffisamment. Après, euh, j'étais aussi parti faire du 20 pouces parce que je me faisais trop défoncer par un, par un autre Français qui gagnait tout en 26 pouces. et Du coup, je saturais un petit peu. J'ai fait une saison de 20 pouces. J'ai trouvé ça super cool. Ça m'a forcément obligé à m'adapter. J'ai appris plein de choses avec ce nouveau vélo. Et quand j'ai repris le, 20 pouces, le 26 pouces, j'ai été beaucoup plus fort qu'avant. Et euh, j'ai repris le titre de champion du monde derrière. Donc, je pense que ce titre-là, je le dois autant au boulot que j'avais fait cette année-là qu'à la saison précédente en 20 pouces. Donc voilà, c'est euh, simplement, si tu veux, on peut, ramener, on peut vraiment ramener ça euh, à la cylindrée des motos. Qu'est-ce euh, qu qui est le plus efficace en soi Il y a peut-être un truc qui marche mieux, mais je ne suis pas sûr que si tu prennes le, le champion du monde de, de MotoGP et que tu le mettes en, en Moto2, la catégorie inférieure, je ne suis pas sûr qu'il gagnerait pour autant même si c'est soi-disant la discipline reine, etc. Bah nous, en France, on reconnaît plus le 26 pouces, mais euh, bah tu l'as vu, hein, moi quand je passe en 20 pouces, j'ai pas réussi à les battre, donc euh, c'est donc qu'ils sont forts aussi.
0: Ouais, mais tu n'étais quand même pas si loin avec ça, c'est vrai que parce que tu le dis, quand on regarde le palmarès, hein, ça se joue pas à grand chose, hein, finalement, même en Coupe du Monde, tu as une deuxième place, j'ai vu. Donc euh, ça joue pas à grand chose, hein, euh, mais c'est comme ça, voilà. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous, pour nous avoir fait découvrir cette discipline, et puis un petit peu toutes les contraintes, et c'est vrai que c'est... C'est des choses qu'on connaît pas, et puis on se rend pas compte, parce que moi je te voyais voltiger, je me suis dit, mais les gars, euh, je vois pas la, la durée d'entraînement, le volume d'entraînement qu'il y a derrière. En tout cas, c'est vrai, et on le dit, ça fait des magnifiques images, euh, que ce soit en termes euh, compétition comme toi tu fais, ou en termes, euh, j'ai envie de dire, un peu les vidéos euh, un peu buzz, euh, qui... Ouais. Qui font ça et puis avec des marques qui sponsorisent beaucoup et tout le monde voit de quelle marque je parle bien entendu là dessus euh, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte de toutes les contraintes et à quel point ça demande de l'énergie et d une type d'énergie pour arriver finalement à se mouvoir comme ça dans, sur, sur ses roues et dans l'air
1: ouais bah après c'est pareil hein. comme toutes les choses bien faites ça semble sans effort et, euh, et moi ça me plaît bien en fait du coup les gens qui veulent s'intéresser à ça ils se rendent compte que c'est quelque chose de bah, comme tous les sports de haut niveau que c'est pointu et qu'il faut euh, qu'il faut prendre le truc par tous les bouts possibles et en faire une... Euh, il faut régir sa vie, euh, sa vie autour de ça. Et à côté de ça, euh, bah voilà, moi, quand je vois des gamins qui trouvent juste ça génial et qui me disent euh, ⁇ Je peux essayer ton vélo, j'aurais envie de faire pareil. Moi je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop trop cool. Donc, euh, non, non, moi j'ai pas de problème avec ça. Si ça paraît facile et, et à la portée de tout le monde, et bah, tant mieux, ça fera plus de pratiquants.
0: Ouais, bon, bah moi qui ai essayé de faire un petit peu, de sauter par-dessus euh, quelques trucs euh, à mon époque BMX, euh, je me rends compte à quel point c'est pas si facile que ça, mais l'autre jour, tu sais, j'ai vu passer dans une rue pas très loin de chez moi, un... j'appelle ça un papy, mais je sais pas quel âge il mais au moins, il avait pas loin de 60 ans, sur son BMX, il avait l'air de s'éclater, tu vois, et tout, et, euh, et ça me rappelait mes jeunes années, je me suis dit, ah, oh, dis donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait du BMX, essayer de sauter par-dessus des trucs, etc., euh, voilà, donc j'étais super content de discuter avec toi aujourd'hui, alors on va juste donner euh, les liens pour te suivre, où est-ce qu'on peut suivre tes aventures, -ce que, alors un compte
1: Instagram Ouais, ouais, c'est là-dessus que je suis le plus le plus actif, on va dire, donc euh, mon compte Instagram, c'est simple, Vince Hermans, donc... Euh mon prénom à peine raccourci et mon nom de famille et puis euh, du coup là-dessus bah, toute mon toute mon actu et et puis après euh, Facebook visiblement Wikipédia aussi donc voilà <rire> ah
0: oui et Wikipédia, on peut le dire, il y a un nombre d'articles, si on veut vraiment en savoir plus, qui listent, il y a 36 références d'articles euh, sur les différentes interviews, les compétitions, des vidéos, etc. Et puis quand on tape ton nom, il y a énormément de vidéos, on voit, et notamment la fameuse vidéo dans les Alpes, là où tu sautes par-dessus de, c'est quoi, c'est un bureau ou des choses comme ça, là, de pierre en pierre, de caillou en caillou ah. Et euh, ça, ça donne aussi une autre une autre manière de voir le sport totalement différente. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Je mettrai tous les liens en note de l'épisode pour qu'on ait suite tes aventures. Euh, et puis, euh, bah nous on va se retrouver bah, dans très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao, merci beaucoup Vincent. Super, merci beaucoup, ciao.